0: Estamos de volta, mais um episódio do Tempo Virou e vocês já sabem que essa temporada a gente conta com o apoio da Iberostar, rede hoteleira que propõe um turismo mais responsável. Além de refletir sobre o cuidado com o meio ambiente dentro dos próprios hotéis, a rede também conta com um programa de consciência ambiental como a restauração de corais e mangues no México e na República Dominicana além de bolsas de estudo para pesquisas ecológicas e conservação do ambiente marinho. A gente está falando de práticas que beneficiam não só uma empresa, como também toda a sociedade. Precisamos de boas histórias, de toda e qualquer narrativa sobre o clima, das complexas dos cientistas, das sérias do jornalismo, das bem-humoradas dos quadrinistas, das contundentes dos parlamentares, das inspiradoras das poetas, das cativantes das crianças, das descomplicadas das influencers e das triviais das mesas de bar. Essa fala não é minha. É da minha convidada de hoje, Giovana Madaloso, minha chará. Giovana é, além de escritora e colunista da Folha de São Paulo, também é cofundadora do movimento Um Grande Dia para as Escritoras, colaboradora da plataforma de mudanças climáticas Fervura no Clima, e mãe da Eva. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Eu tô muito feliz de estar aqui hoje com a minha chará, porque eu já sou a sua admiradora online há tanto tempo, então hoje é a chance da gente estar tá juntinha. Nossa, eu, eu falo que eu amo esse papo aqui, porque eu encontro, todo mundo que eu quero encontrar na vida trouxe <risos> fazer um, um crochê junto. A gente se encontra aqui nessa mesa e a gente acaba batendo papo. Mas eu quero começar te perguntando que você tem quatro livros publicados, não é isso? E um movimento maravilhoso que é Um Grande Dia para as Escritoras, é, então, para começar, eu queria que você falasse sobre a sua obra e esse seu trabalho com mulheres. Vou começar
1: então pelo trabalho com mulheres, né? Na verdade, primeiro veio a obra e eu acho que tudo na vida é muito conectado porque eu quero ser escritora desde que eu tenho uns sete, 8 anos. E, desde então, já falava sobre isso, mas não era uma coisa muito encorajada na comunidade onde eu nasci, porque eu nasci no sul do Brasil, numa comunidade bem conservadora. Então, puxa, artista, vamos ver alguma coisa né, mais segura. Quer ser médica ou advogada? E eu vim, enfim, acabei fazendo jornalismo, fui fazer outras coisas, e eu só fui realmente me tornar escritora e realizar esse, esse sonho, esse... É, não diria nem que sonho, né? me completar, porque a sensação que eu tive quando eu publiquei meu primeiro livro aos 36 anos foi que eu passei a existir por completo ali. Né? E eu acho que esse período enorme que é muito difícil, às vezes, para uma escritora, né? para uma mulher falar eu sou escritora, me marcou muito. Porque, como eu sempre falo, para você se colocar como escritora, você tem, a achar, é, tem que achar que é aquilo que você tem para dizer é uma coisa relevante. Sim. E, às vezes, a gente não é educado dessa maneira. Então, eu comecei a publicar, é, é, lancei um livro chamado A Teta Racional. Depois a gente Sim. pode falar mais detalhadamente sobre os livros. Mas é, foi um livro muito bem recebido, muito re bem recebido pelas mulheres. Era um livro que tinha uma coisa da desconstrução da maternidade... E aí, em geral, os meus livros começaram a ir bem e tal, mas eu tinha esse incômodo né, dentro de mim, porque eu pensava, nossa, tanto tempo para conseguir me assumir como escritora, como esse caminho é difícil. E aí eu acho que desse lugar foi que nasceu a ideia desse movimento. Então, esse movimento aconteceu totalmente por acaso, como eu acho que acontecem, talvez, as melhores coisas uhum. da vida. É sempre assim, o que tem que ser né? vem do nada. Vem do e nada. E flui. E flui muito, porque está tudo ali conjugado é, para isso. Eu estava procurando uma referência para fazer uma foto de família no Paraná. Eu queria colocar toda a minha família na frente de um casarão histórico, dos colonos, enfim, fazer um registro. E um amigo meu me mostrou uma foto que foi tirada no Harlem, em 1958, da, dos jazzistas no Harlem. Um fotógrafo da Esquire marcou um dia, foi todo mundo uma quarta-feira lá no Harley e aí apareceram assim os grandes jazzistas da época, Thelonious Monk, Ella Fitzgerald, e essa foto meio por acaso virou uma foto emblemática da era do jazz. E quando eu olhei para essa foto super bonita, né, eu não vi mais família. Eu falei: "Nossa, escritora, a gente tem uh -huh. que fazer isso com as escritoras do Brasil." Porque estava acontecendo e você deve ter sentido. Você pegou, você lançou seu livro também nesse, dentro Bem dessa atuada, época. Que estava tendo essa explosão, né, da escrita feita por mulheres. A gente é. veio de uma época que tinha muito pouca mulher nos catálogos. A gente tinha mais ou menos, se eu não me engano, era 71% de homens, segundo uma pesquisa é, até 2005. E aí estava essa explosão maravilhosa e a gente resolveu fazer uma foto. Vamos fazer uma foto para registrar isso, né? Eu e outras escritoras, esse movimento que começou em São Paulo. Num dia que, que a foto foi
0: feita na escadaria do Pacaembu, da, é, que é em homenagem à Pagu, né? Exatamente. Fritora, inclusive que é homenageada da Felipe de Isso. amanhã.
1: Isso. É, na verdade, olha como a vida é curiosa. Marcamos para fazer a foto na Pagu, só que aconteceu uma coisa muito curiosa. Eu era tipo véspera de festa para mim. Falei, uhum. Ai, não vai aparecer ninguém nessa foto, Sim. não vai dar certo, Aquele frio da barriga que você fala, para que eu vou inventar isso? Né? Exato. E aí, de repente, não, foi tanta gente que não cabia na escadaria Pagu. Foram 450 mulheres. Então, a gente migrou para dentro ah, do estádio, que também foi uma coisa legal, porque que esse incrível. estádio né, foi privatizado agora e transformado. Então, também ficou um registro arquitetônico né, da cidade. E o que foi muito legal é que as pessoas falam ''Ah, e vocês levaram o movimento para outras cidades?'' A gente não fez nada, o movimento andou sozinho. Porque quando as outras escritoras de outras cidades viram a foto e uhum. o convite, elas já ''Nossa, vamos fazer aqui também''. Então, de maneira espontânea, foram 52 cidades no Brasil e no mundo e 2.300 mulheres fotografadas. Nossa, que incrível
0: e é tão bom quando a gente consegue é, movimentar pessoas, né? Porque a gente fica tão na internet, na coluna e no Instagram e tal, tal, tal. É, eu tive um pouco dessa sensação quando eu fiz o projeto de troca de roupa o Gaveta, que você cria algo que você vê as pessoas se engajando e rodando e muita mulher junta, né? A potência o Gaveta também, por ser um projeto de troca de roupa, eu acho que acaba pegando 90% majoritariamente mulheres. Você vê aquele tanto de mulher potente junta, você fala assim: é possível movimentar tudo isso, e agora eu não posso mais parar, e como é diferente a gente, enquanto mulher ler uma outra mulher, os seus livros é muito de um feminino, né, inclusive o Teta Racional é, teve uma história com a capa, com o nome Teta não teve isso? teve
1: esse livro ele ficou pronto e aí eu comecei a bater nas editoras e ninguém queria publicar primeiro eu achei super curioso a história sobre maternidade porque isso foi um pouquinho antes da última onda feminista né da quarta onda feminista e as editoras falavam puxa mas será que alguém vai se interessar por esse tema hoje a gente vê né é. e eu falava olha metade da humanidade pelo menos é outra é. também né somos todos filhos de alguém é... e aí o, o título também foi uma coisa que travava né chegaram a sugerir para mim ah Tete é Chulo vamos trocar para seios racionais que é aquele objeto do desejo do masculino, que não era disso que eu queria falar, né? Então Sim. eu demorei, sei lá, um ano e meio, mais ou menos, até que alguém aceitou a minha teta como era. Sim.
0: <risos> e aí, eu lembro, de quando eu te conheci, eu não sei se você lembra disso, gente, eu e a Gi, a gente se conheceu num aniversário de uma filha de uma amiga, você lembra disso? E foi logo depois do reveillon, e eu lembro que reveillon é o único momento do ano que eu consigo me desconectar e que eu gosto de entrar dentro de um livro, e por coincidência, eu estava o ano o livro desse ano do meu reveillon, 2019, 2020 foi Tudo Pode Ser Roubado. Livro de Giovanna Madalusso. E eu tava lá na praia com esse livro próximo e pra baixo... E falando... Gente, esse livro é maravilhoso. A maneira como ela escreve. Porque é uma... É uma eu, eu adoro a sua maneira de escrita. Tanto do Sweet Talk, esse também. São capítulos curtos, objetivos e muito claro. E num feminino que conecta, que atravessa. E aí, eu relembrando disso e relembrando do livro também... Esse... Dando spoiler, mas não deixem de ler porque é maravilhoso. Esse livro... É, tem uma personagem mulher que ela rouba as coisas pra vender num brechó e ela tem que roubar o livro, o primeiro exemplar do livro Guarani. <risos> Isso. Já tinha, você ainda não estava falando sobre a questão climática como você fala hoje, mas ali já tinha elementos. Foi coincidência ou era algo que já estava borbulhando em você?
1: Não, olha, a vida é bem curiosa, né? Eu tenho falado muito sobre isso, eu até cunhei um termo para isso que eu chamo do poder oracular de um romance. Porque eu tenho sentido escrevendo, que às vezes eu me aproximo de temas sem saber muito bem porquê. E lá na frente é que eu vou juntar as peças e, nossa, eu já me interessava um pouco uhum. por meio ambiente, mas eu não tinha me tocado. Na época, se me perguntasse, eu nem ia saber. Eu ia achar que era só brechó, porque eu gostava de brechó. E depois, sei lá, um ou dois anos depois, foi que eu descobri a crise do clima. E depois a gente vai falar disso. É, vamos falar carinho, muito né? isso. Porque esse é um dia que marca é. a vida da pessoa. E, então, esse não foi um, um livro escrito com toda essa consciência, mas eu acho que lá no fundo já tinha o interesse é, e um pouco de consciência sim, ainda que
0: não plena né, de tudo que está acontecendo. Gi, e agora é, vou falar sobre clima, porque não tem como a gente falar de outro assunto. Você é uma escritora que hoje, colunista, fala muito sobre esse assunto em lugares muito importantes, é, lugares de grande público, de grande massa, como o jornal Folha de São Paulo. Por outro lado, eu não não tem outro assunto possível. Eu só falo de clima. Eu não sei se você também só fala do calor. As pessoas na rua só puxam o assunto do calor. É o assunto do momento e não dá pra fugir. Só que tem uma grande parte do público que ainda não falou, não quer falar sobre. O ou... que, que é que você acha que acontece? assim. Você, enquanto essa pensadora, é, escritora, o que você acha que está acontecendo nessa grande mídia que ainda é colocado muito no lugar da inércia?
1: Nossa, acho que tem muitas coisas aí. Primeiro, eu queria dizer que eu estou muito feliz de vir aqui falar desse assunto, porque eu quero também falar desse assunto o tempo inteiro. E é difícil. Às vezes, as pessoas não querem falar. Né? Então, eu tenho várias teorias sobre isso. Não tenho nenhuma certeza. Vamos investigando juntas. Também vou querer te ouvir. E pergunto isso para os meus amigos que trabalham com clima também. Como? Por quê? Mas acho que vale voltar um pouquinho... É, Para mim foi muito marcante assim, o dia que eu descobri o que era a crise climática de fato, né, em toda a sua importância. Eu nunca vou esquecer, porque eu estava morando aqui em São Paulo, e eu fui ler um texto uh, do David Wells, na Piauí, um texto de umas quatro, cinco páginas. E quando eu levantei da poltrona, eu pensei, minha vida nunca mais vai ser a mesma. Porque eu acho que tem textos que são muito transformadores, né? Quando eu li o Segundo Sexo, por exemplo, foi como se eu colocasse um óculos, eu não consigo mais voltar a ver o mundo da maneira que eu via antes. E esse texto foi isso para mim. Tanto que, na época, eu estava, inclusive, vivendo o mesmo momento, né? Eu estou indo para a Flipe. amanhã, na época, eu estava indo para a Flipe também. Eu cheguei na Flipe, eu olhava todo mundo falando de literatura naquelas uhum. mesas e eu falava não, a gente não pode falar de literatura, a gente só vai falar de clima daqui para frente. E o que me surpreende é que, depois disso, passaram-se alguns anos já, eu acho que isso deve ter uns cinco anos, seis anos, eu sei que eu sou memória terrível, é, e a gente continua não falando tanto de clima e o clima não está tanto na mídia. E aí é, eu não tenho uma resposta muito pronta para isso, né eu acho que tem várias coisas, mas eu sinto um pouco de dificuldade aqui no Brasil com esse clima, é, com esse clima não, com esse assunto, porque eu acho que... Tem um horizonte que eu acho positivo e legal, que é assim entender que a crise climática é uma possibilidade de refazer esse mundo, de transformar as coisas. E essa perspectiva me fascina. Eu acho Sim. super apaixonante. Mas, às vezes, também a gente precisa encarar alguns fatos e alguns números que são muito indigestos. Então, eu acho que é um conjunto de fatores... Tem outro
0: que também, ó, esse assunto rende, é, né? Não, nem fala. Eu quero muito saber o que, que você pensa sobre. A gente sabe da urgência da crise climática, mas a gente precisa ter paciência na comunicação. Ai, que Só bom. que, assim, não dá mais para ter paciência. Não. A gente está numa fase de adaptação climática. É importante a gente falar sobre isso. E aí eu fico pensando como é que a gente atravessa, como é que a gente faz com que esse tema seja transversal em todas as áreas e como é que a gente atravessa um grande público falando sobre crise climática, porque não dá para desviar. Não, não é nem futuro, né? O negócio
1: está acontecendo e mesmo assim eu falava, nossa, agora vai, tá todo mundo com calor, agora vamos falar. Não, os assuntos eram outros. Aí era ventilador, era bom, enfim. Mas voltando, eu... esse assunto ele surgiu pelos cientistas, né? E, na verdade, para quem aqui está ouvindo a gente talvez não saiba, esse assunto apareceu nos Estados Unidos em 1980, quando um cientista foi no Congresso e falou, gente, é isso aqui, ó, não tem mais discussão, esse problema existe, vai ser grave o que vai acontecer. Então, se a gente pensar que desde 1980 a comunidade científica está batalhando para popularizar esse assunto, para tornar esse assunto pop, palatável, e olha quantos anos já se passaram. Eu acho que o que acontece é que esse assunto ainda está muito nesse lugar. Sim. Ele ainda está muito... Ah, é coisa de cientista, é coisa de quem entende, a linguagem às vezes é hermética, o approach é, é muito apocalíptico, afasta as pessoas. E eu acho, e aí tem um pouco daquela frase né, que eu falei, que isso tem, tem que ser um assunto pop, tem que ser um assunto gostoso. Você faz isso de um jeito muito legal, né? Falando sobre isso, tem momentos que a gente vai rir, que a gente vai chorar, tem que estar Sim. no cinema, tem que estar na música, tem que estar nos romances. Total. Eu, eu tive até uma crise também como... Na hora de criar e escrever... Eu até escrevi um, um texto sobre isso que eu acho que, acho que... Eu não lembro, às vezes, o nome dos meus textos, <risos> mas também eu lembro o conteúdo... Que eu falei, cara, eu vou escrever um romance agora? Uma é. história sobre um outro assunto? E aí e, e, o nome do, do, do texto tem a ver com isso, que é Precisamos Tocar a Corneta. Às vezes você pega a corneta, não dá tempo de compor uma música bonita. Uhum. Você tem que só tocar a corneta com força. E eu falei, não, eu vou só escrever sobre isso, vou só falar sobre isso. E aí eu tive uma lição, não adianta. A gente precisa trazer isso para dentro. É como se fosse um fio de um tecido para dentro da arte, para dentro da poesia, é para dentro do humor. Ou será assim ou não será, né?
0: Porque eu acho que passa por aí. É uma crise. A crise climática é também uma crise de linguagem. Né, como você disse, desde os anos 80 já se falava, e até hoje a gente está aqui dando cabeçada na parede, e tem também uma coisa que me incomoda muito, como as pessoas são atrapalhadas, e as pessoas que eu falo, é num, num é, é, também estou falando de mídia, de todo mundo, de empresa, como são atrapalhadas em falar sobre isso, né? a gente teve recentemente aí uma, tem o filme Não Olhe Pra Cima, que é um filme maravilhoso, mas tem também aí uma bancada de jornal recentemente, que saiu numa umas cadeiras de praia, os dois jornalistas e, com os óculos escuros, ai que calor ou se não tem uma propaganda de ar-condicionado que fala, ai que calor, e aí tem também os, a blusa de mamilo das, da Kim Kardashian, sabe, é preciso falar sobre isso, gente, isso é isso, até onde é essa linha tênue, tá bom, a gente precisa falar com mais leveza, mas a gente também não dá para avacalhar, porque tem um limite aí de valor, entendeu, o que, que você acha sobre isso? eu tô tão desesperada que eu já tô assim Cê podem falar, gente, no uhum. caso do sutiã da
1: Kim, né, pra quem não sabe que ela fez essa abordagem muito louca, na minha opinião, ela inventou um sutiã que tem um mamilo de plástico porque você usa aquilo, então parece que o seu peito está sempre duro, primeiro como eu falei lá no meu texto, eu nem sabia que eu tinha que ficar com o um mamilo duro o dia inteiro, já é mais uma cobrança estética para cima de mim, mas beleza e aqui Kim vem disso né, na propaganda que ela fez, falando olha, as geleiras vão derreter, vai esquentar mas pelo menos o seu mamilo vai estar sempre é, né, duro, como se o mundo estivesse geladinho. Eu acho uma comunicação de péssimo gosto, acho tudo muito desencontrado, mas... Se fosse um sutiã biodegradável, eu nem ficaria tão Exato. incomodada e falar: ah, deixa ela meio doidinha, é. voada, falar
0: isso. Mas aí eu fui olhar e o produto é feito de petróleo, é feito de nylon, né? De spandex Porque aí a gente vê uma apropriação do assunto para vender mais, pra, né? E aí, aí é onde entra esse capitalismo predatório que a gente fala tanto. A gente vive, é importante dizer que a gente vive todo mundo no capitalismo. Estamos né? todos aqui, a gente, precisa, a gente ganha dinheiro dentro do capitalismo, a gente pode criticar ele, mas infelizmente a gente está engolido para esse cinema. Mas tem um momento que ele vira. É predatório, sabe? E aí é uma coisa que me desce tão quadrado que eu falo, não, não é possível.
1: Ali eu acho que é um exemplo que fica muito claro isso, né? Compre uma coisa que você não precisa, que eu acho que a gente pode pensar, né? Dessa maneira... Sem olhar como essa coisa foi feita, que eu acho que é uma outra coisa que a gente precisa muito se debruçar. E você fala disso de um jeito legal, né? Olha tudo que você está consumindo, né? Porque a gente pode falar de clima no micro, né? É. Não é só a grande narrativa.
0: E aí você acompanha, eu suas colunas e sei que você acompanha, assim como eu também, Greta Thunberg. E você tem uma filha, Eva, de 11 anos, que é aí, né? Uma geração Greta Thunberg dentro da sua própria casa. E compartilhamos nós duas desse sentimento da maternidade. Como que fica? Sua angústia, sua Maternidade e clima. Exato. <risos> Vamos fazer um paralelo Não, aqui entre maternidade porque, assim, e clima. É barra
1: pesada. <risos> Esses dias eu estava pensando que eu tive alguns momentos muito difíceis. Né? Minha filha está com 11, então eu lembro dos dias e das horas que eu tive que explicar alguns assuntos muito complexos, como o dia que eu expliquei o que era escravidão. Nesse dia que eu tava falando sobre escravidão, que me caiu a... Quer dizer, a gente sabe né, o horror que a escravidão é e foi... E, e as marcas né, que ainda seguem sendo perpetradas, mas, assim, verbalizando que foi a escravidão, eu fiquei tipo, meu Deus, eu olhava, falava aquilo, falava, a humanidade consegue ser horrenda. Né? Você vê quando você está falando com uma criança, e a maneira como uma criança recebe aquilo perplexa. Né? A gente vai para a Ásia agora também, daí a gente estava vendo como é que vai ser, porque vai escalar em Dubai e tal, e aí ela viu as burcas e ela falou, mas o que, que é isso? E aí também na hora de explicar... Né? Aquela coisa toda preta, saulinho de fora. Eu também pensei, que brutalidade ter que contar para ela. Mas tudo isso, holocausto e tal, fui indo e quebrando as ondas desses assuntos. Mas clima é muito difícil para mim. Clima eu vim trazendo devagar. Esses dias ela veio com uma percepção bem contundente. Não sei quem falou para ela que não era uma questão da geração dela, era da próxima. E eu falei, nossa, eu vou ter que desmentir. Eu tenho que falar a verdade.
0: Ai, que é da sua geração. Da sua geração. E aí...
1: O Ai, que eu fiz gê, nesse dia, assunto me deprime. É que eu, você, hum. a, Bom, eu até quero saber das tuas também. Vou terminar de falar, mas eu quero saber. E aí eu até escrevi uma coluna que vai sair ainda sobre isso. Porque teve isso e uns dias depois, uns adolescentes da minha casa, meio nessa idade, que também estava um papo. Ah, do que você que tem medo? Do que você que tem medo? Ah, meu maior medo é reprovar de ano, isso e aquilo. E aí uma dessas crianças falou, o meu é a extinção em massa. E isso para mim também foi muito pesado. E aí eu cheguei à conclusão que não tem um consolo, vou mentir, né? Eu vou falar, não, não vai ser bem assim, vamos dar um jeito e tal, mas o que eu senti que a gente pode fazer é falar nós, nós estamos juntos. É. Nós vamos fazer alguma coisa,
0: né? Nossa senhora, isso é difícil demais. Eu olho ali, a cada assunto que vem, ou onda de calor extremo, ou não sei o que... E aí eu olho para minhas pequenininhas lá em casa e falo, meu Deus, o que vai ser da felicidade? Que mundo é esse que a gente está deixando? O que vai acontecer? E a gente não vê mudança nenhuma acontecer. E aí sabe o que, que, me, me, o que, que me tira dessa, dessa, desse sentimento? dessa desse anuvi, anu, fico nuviada né? Você fica meio anuviada, assim. O que me tira disso é... Desligar de tudo e ficar com elas. Cara, eu não sei o que vai ser o futuro, mas eu preciso focar no presente, eu preciso curtir essas meninas. Acaba me trazendo uma sensação de viver o presente intensamente, sabe? e eu acho que é muito curativo
1: também porque a gente está vivendo a angústia climática né? isso já pesa para gente já pesa para esses que estão entrando numa idade que eles têm mais consciência mas voltando até o que você falou com relação ao encontro das mulheres quando a gente se encontra conversa se conecta abraça se olha tem uma energia muito boa e curativa que vem desse desse muito. encontro e aí né é daí que vão sair as coisas
0: exato né? e é isso é como né a gente fala muito sobre eco ansiedade essa ansiedade climática. E, e eu vejo que uma das, uma das formas de sair desse sentimento, que todo mundo sente uma hora ou outra, assim como você descobre, é justamente isso. Se desconecta e vai agir. E você não necessariamente precisa agir indo em manifestações ou assim estando com quem pensa e passa os mesmos sentimentos que você, né? unindo com essas mulheres e com essas outras mães. Tem um movimento lindo aí que chama Mães Pelo Clima. Mas é isso, a gente tem que entender que também, por outro lado, é a geração delas é, tentar entender isso. sabe? Sofria quando eu via minha filha indo de máscara, pequenininha, para a escola. Eu falei, meu Deus do céu, vê a professora, falou, tá aprendendo a falar, veio a professora de máscara. Mas eu falei, gente, Giovana... Não sofre, é a geração delas é o momento que elas estão vivendo e isso não pode impedir que a felicidade exista, que o amor exista, que a vontade de viver exista. Acho que é por aí.
1: E sabe também uma coisa que me ajuda, às vezes? Porque eu tenho uns dias que eu acordo, assim, muito enfurecida com os assuntos que me tocam. É feminismo, é a crise climática. E aí eu tenho a sensação que eu sou uma fortaleza, que eu vou botar uma capa nas costas e eu vou salvar o mundo. Eu vou falar com o Beltrano, eu vou falar com o Ciclano, eu vou ligar pra não sei quem. Bate aquele desespero. Às vezes eu tenho pensado, Giovanna, você é só uma pessoinha, entendeu? Você não vai mudar. As coisas vão se ajeitar do jeito que elas tiverem. Faz o seu trabalho de, de formiga e não se cobre tanto, Exato. né? Porque eu a gente, é por como mãe, a gente quer salvar o mundo, é, né? Claro. E esse mundo
0: é difícil de salvar. Muito. E, e aí você está, você tá continua como colaboradora no Fervura do Clima? É, como eu estou na Folha agora, eu não posso estar
1: tanto tá. com eles, mas vamos dizer que eu sou, sei lá, uma parceira. Então assim, eu vou nos encontros, eu vou nas reuniões, eu acompanho o trabalho, a gente continua junto. É, mas eu não posso estar lá como colunista agora.
0: E é um portal incrível. Quer explicar um pouquinho o que é o que Quero. Que eu...
1: Voltando aquele dia que eu tive uma pane, né? Quando eu fiquei sabendo do que era a crise, fui para Flip e fiquei indignada, porque no final das contas só falaram de literatura mesmo. <risos> e tá tudo certo, hoje eu entendo. Eu entrei numa coisa meio Greta, né? A Greta ficou acho que um mês ou dois meses na cama e eu fiquei um ou dois meses bem perturbada mesmo, assim... Meu companheiro até ficou preocupado, porque eu falei, né? E aí eu falei, quer saber? Eu vou ligar para um amigo meu, que é o Matthew Shirts O Matthew ele trabalhou, ele foi editor da National Geographic no Brasil, acho que durante uns 20 e poucos anos. Ele até que cunhou alguns termos do inglês para português, quando na época nem tinha os nomes certos para falar de alguns termos da crise. E ele entende muito desse assunto. Então eu falei, eu vou almoçar com ele para fazer a grande pergunta para ele, que na ocasião era... A gente foi num, num restaurante de que tá aqui perto até. Matthew, é verdade que é tão dramático quanto todos esses textos falam? É a história, eu posso relaxar. Ele falou, oh, eu tenho uma notícia boa e uma ruim. A ah, ruim é que sim, é tão complicado quanto está colocado. Mas a boa é que você pode vir trabalhar com a gente e aliviar um pouco essa tua angústia. E eu tenho muito isso, assim, porque toda vez que acontece alguma coisa muito forte na minha vida e a pandemia foi um pouco assim... Quando estourou a pandemia, eu entrei num, num projeto artístico para obituar as vítimas do coronavírus. Eu sei lá, obituei centenas de vítimas, toquei o núcleo indígena das vítimas. Porque o que, que é? É um jeito de eu pegar essa angústia, que não cabe em mim, e colocar no meu trabalho, que é escrever. Sim. Ali eu me alivio. E foi assim que eu entrei no Fervura. E o Matthew tinha e tem o Fervura, até hoje, essa proposta muito legal, que é... é o Matthew é um cara muito bem-humorado, né? Então ele fala assim, a gente não vai. Não adianta a gente chegar, a gente brincava com a Bíblia do clima na festinha, uhum. você chega na festinha, entra numa rodinha falando de clima, você espanta é, a roda, Exato. não sobra ninguém, ele falou, então não adianta fazer isso, então fervura é um lugar onde a gente acabou reunindo vários artistas para falar de clima, por exemplo, com poesia, que eu duvidava que ia dar certo, como artista, eu falava, ah, mas vamos ganhar um briefing, escreva uma poesia sobre clima, não vai ficar bom, vai ficar panfletário, vai ficar forçado... Que nada, serão coisas lindíssimas. Estão lá nas páginas do Fervura para vocês verem. O Caco Galhardo tá nessa plataforma, então tem as tirinhas que são legais, tem outros cartunistas. Enfim, é um jeito de subverter e, como a gente fala, é... Levar essa conversa para o churrasco, quer dizer, para o churrasco vegano
0: de domingo. <risos> mas é isso. Isso eu... era a última pergunta que eu vou fechar essa discussão com isso. Quais dicas que você dá para as pessoas que falam, para as peço... que as pessoas possam falar mais no seu dia a dia, né? Enfim, seja na mesa do bar, na sede, de Natal, mas que as pessoas que já se atentaram a isso possa falar sobre esse tema de maneira que não fique que não repele, que que seja um assunto para ser discutido porque é é, eu acho que assim tocar a corneta do
1: apocalipse às vezes vale a pena mas às vezes não vale muito eu acho que tem uma coisa que eu sinto que para mim pelo menos vale bastante que é assim também a gente não vai virar a pessoa totalmente transformada que faz tudo certo do dia pra noite né? eu por exemplo tomo banhos muito longos né
0: é... Tem outra coisa Porque aqui que eu acho que Porque o seu momento do banho é o seu momento.
1: É, eu sou muito nervosinha. É. Preciso ir lá, água quente, ah. relaxar. Não toma
0: um banho pra ficar limpa,
1: eu um banho pra relaxar. É... <risos> <risos> então é, apesar de, né, da gente ter essa clareza que é importante que no Brasil algumas pessoas não têm isso claro mas é que essa turma toda aqui que está com você sabe muito bem né que eu costumo falar é também a esclarecer para as pessoas assim que a gente precisa parar com o petróleo e desmatamento como as grandes bandeiras mas tem outras coisas que a gente pode fazer várias né uhum. não gosto também eu acho que isso aprendi com o Matthew, eu acho muito bacana que tem uma quase como se fosse uma ideia muito artil, ardilosa né às vezes de alguns governos e algumas as corporações de trazer a culpa do clima para o cidadão. Quando quem vai fazer a grande diferença né, é o governo, porque Sim. essa mudança de lei, são os novos acordos verdes, é não ir lá explorar petróleo na, na Foz do Amazonas. Mas tem coisas que a gente pode fazer também. E eu acho que a gente tem que fazer aquilo que é mais confortável para a gente, aquilo que cabe mais no nosso dia a dia Passando pelos assuntos que nos atravessam. Tem pessoas que nunca vão deixar de comer carne. E tudo bem, paciência, hum. né? Eu, por exemplo, sou uma pessoa que tá tentando há cinco, 6 anos. Eu, eu também. paro, eu
0: volto. Mas olha, Gi, agora a gente tem um quadro aqui que se chama Oráculo Puxa Conversa. É um quadro novo do podcast. Você gosta de oráculos, tarôs? Como ah, é? assim, eu
1: jogo tarô por bem sim. mal. Tá. Mas só para mim eu jogo. Então, é. sim, eu adoro. Só não sou tá
0: tá? Só perguntas pra gente continuar aqui os nossos assuntos. Deixa eu fazer bonitinho aqui para você tirar um.
1: Seu local favorito de onde você mora? Que pergunta bacana! É... Eu estou até pensando, assim, meio duplamente, porque agora eu tenho duas casas, uma em Curitiba e uma em São Paulo. Mas a coisa que eu mais gosto de fazer. Na... Não sei se é a coisa que eu mais gosto de fazer na vida, mas uma das coisas que eu mais gosto de fazer na vida é ler. Né? Então, eu sempre até fico pensando, tem períodos que eu estou lendo pouco. E daí eu falo, puxa, mas que pobreza. Você está trabalhando tanto para ler tão culpa. pouco. <risos> Leia mais, tenha mais períodos de ócio Então, eu acho que os meus lugares de leitura, tanto na minha casinha aqui de São Paulo, que é um cantinho, numa janela de vidro, com um monte de planta, onde a chuva faz barulho. Onde até no meio dessa cidade super cinza aparecem umas aves grandes lá, e bem Olha. bonitas nesse meu jardim. É, um, é o meu local dessa casa. E em Curitiba, o mesmo local, a minha poltrona a velha, me acompanharam. E eu li aquele texto que me
0: traumatizou e tantos outros que me fizeram tão feliz. <risos> Ai, que lindo. Então, Gi, puxa mais uma, vai, que a resposta foi tão Bota linda. Vou até fechar o olho para dar aquela, <risos> aquela
1: magia. Opa! O que te deixa com raiva? Olha, tem tudo a ver aqui com o nosso uhum. assunto, né? Eu sei que eu tenho que controlar essa raiva porque eu acho que ninguém tem obrigação de nada. E é muito difícil, né? Às vezes a gente vem com todos esses pensamentos, achando que o mundo tem que ser de tal jeito, as pessoas têm que fazer tal coisa. Mas, assim, as coisas não funcionam muito bem desse jeito. O que me deixa com raiva é, é quando as pessoas se fecham para a transformação de qualquer maneira, quando elas não querem de jeito nenhum nem ouvir, nem saber, nem se interessar. E é quando elas se fecham numa concha e elas falam que as coisas não são possíveis, que aquilo não... Ah, não, nem adianta, isso não vai dar certo, isso não vai funcionar. eu acho que sempre tem por onde. E mesmo quando não tem por onde, como é bom ter um diálogo é, que a gente possa imaginar coisas, né? Sim. Eu acho que até tem esse pensamento que as pessoas falam muito, né, sobre a crise do clima, é, que às vezes o capitalismo é uma coisa tão brutal, né, que é mais fácil a gente imaginar o final do mundo do que o final do capitalismo. Então as pessoas que se fecham para sonhar, para imaginar, né, mesmo que sejam ideias malucas que não vão dar certo, mas que travam isso, essas pessoas me deixam com muita é, raiva. Isso também me dá raiva.
0: E aí eu lembro do Krenak falando em algum dos seus livros que ele quer ser aquelas pessoas né abrindo paraquedas, coloridos. Eu quero sonhar até o último momento que é possível. Porque senão, por que viver? Né? Por que estamos aqui se a gente achou que é isso aí cinco anos e acabou? e Enfim.
1: Não, e aí a vida pé, Isso é o que dá cor para a vida, né? Para mim é o que dá brilho. Esses dias eu voltei para casa meio bêbada e, às vezes, eu tenho essas coisas. Eu falei, ah, vou colocar. Eu tenho uma parede de cortiça e eu pensei nessa frase que eu falei, eu vou botar aqui porque esse aqui é o meu guia. Quero
0: estar do lado das pessoas que querem transformar as coisas. É isso. É isso que me dá barato na é vida. É isso. E que tira a gente da eco-ansiedade, que tira a gente da inércia, que faz a gente mover o mundo. E grandes evoluções são feitas por pessoas. Não vamos esquecer disso. Gi, agora o quadro Biblioteca Ecológica. Ah, Biblioteca Ecológica. O que você Ecológica. trouxe pra gente?
1: Olha, tem um livro... Ele não é tão novo, mas eu, ele, ele, ele volta muito pra mim. Ele já me inspirou muito, que chama Comer Animais que é do Safe For, Four. E o Safe For, Four, que também ficou tocado, como a gente, ele conta o processo dele, né, até ele virar vegano, como funcionou. Mas, assim, eu acho que ele discute a questão de comer animais de várias maneiras, mas ele traz, assim, um viés muito literário, é, mostrando para a gente o quanto isso é cultural. Sim. O quanto a gente puxa isso, e a gente pode ter tantas leituras né, sobre essa questão. Então, é um livro profundo... É né, um livro bonito, assim, é um livro que está sempre voltando. E tem outro livro que eu não posso deixar de falar, porque eu acho que ele apareceu menos do que deveria. É, é um lançamento bem recente, é o livro do Clima da Greta. Sim, é verdade. Para quem não conhece esse livro, eu acho que a Greta fez uma coisa fantástica. Eu sou fã dela, né? Primeiro ela poderia falar, vou escrever um livro aqui. E ela não fez isso, né? Porque ela entende tanto desse assunto, mas ela fez um livro em que ela convida cientistas, ambientalistas, líderes é, de comunidades indígenas, enfim, é, pessoas da comunicação que são super importantes. Ali eu acho que tem, não sei, agora sou péssima com o número, mas cerca de 100
0: textos desses especialistas diferentes falando sobre vários aspectos da crise. Ah, eu não sabia que era assim. Então ela fez uma curadoria de pessoas e colocou... Eu estou eu com o livro lá em casa, mas eu ainda não li. Então é isso. É legal,
1: porque assim, é o melhor de cada assunto falando de cada assunto. E Olha. aí você traz esse, esse painel enorme, tem essa polifonia dessas
0: vozes, né? É, é fantástico, é um livro incrível. Que incrível. É, palmas pra Greta, viu, gente? É. Que somos bem apaixonadas no trabalho dessa pequena mulher, muito forte, que nos inspira, né? Sendo uma adolescente, lutando tanto pelo seu futuro. Gi, que prazer ter você aqui, muito Ai, obrigada. Eu também viu? adorei, foi uma delícia. E é isso, gente, mais uma vez, mais um episódio do Tempo Virou No Ar. Peço pra vocês, quem curtiu, avaliar, pra gente é muito importante isso. E até a próxima terça. Um beijo.